0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MBF. Heute habe ich wieder drei Fragen für euch und zwar ähm, gibt es irgendwelche Bilder, die bei einer Hochzeitsreportage Pflicht sind. Was würdest du dir an Equipment kaufen, wenn du von vorn anfangen müsstest? Und Größenunterschied beim Brautpaar, was muss ich tun, damit ich nicht alles im Hochformat fotografieren muss? Und äh, damit herzlich willkommen zu einer Neun Folge MBF. Ihr habt gedacht, mich gibt es nicht mehr, oder? Ich habe mich seit Wochen nicht gemeldet. Tut mir auch ein bisschen leid, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich hatte einfach arbeitsmäßig ähm, viel zu viel zu tun, um mich nebenbei noch um Podcast und Instagram und so ein ganzes Zeug zu kümmern. Jetzt nehme ich mir aber die Zeit, obwohl ich immer noch viel zu tun habe. Aber ich habe gerade richtig Bock. Es ist Feiertag. Ich sitze hier zu Hause in meinem kleinen Büro, äh, schaue aus dem Fenster. Das Wetter ist nicht besonders gut. Von daher einfach mal eine halbe Stunde Podcast aufnehmen, wobei, wenn ich mir die Fragen so schon reinziehe, oh, dann wird es eine richtige Laberfolge. Ich versuche das einigermaßen kurz zu halten, so wie immer, aber ähm, so wie immer wird es auch nicht so richtig klappen, ihr kennt das schon. Ähm, ich muss mal gucken, ich habe noch ein paar Fragen auf Halde sozusagen, aber ähm ich bräuchte mal wieder welche. Ansonsten werde ich in den nächsten Folgen vielleicht auch nur zwei Fragen oder so dran nehmen. Es wird dann auch nicht so schlimm. Dann sind es ein bisschen kürzere Folgen hoffentlich. Äh, macht mit, schickt mir Fragen auf Instagram oder über meine Webseite marvinstellmach.blog. mbf. Dort findet ihr auch nochmal alle Folgen und Informationen und ein Kontaktformular, wo dann die Fragen bei mir im Postfach landen. Äh, ich würde einfach mal anfragen, äh, anfangen mit der Frage vom... Thorsten, der hat ziemlich genauso gemacht, wie ich es gerade beschrieben habe. Der hat das Kontaktformular benutzt. Und er schreibt, hi Marv, ist vielleicht eine blöde Frage, aber egal. Welche Bilder sind Pflicht bei einer Hochzeitsreportage? Also was sollte man immer mit fotografieren? Mir geht es nicht um eine Checkliste, welche man abhaken kann für eine gelungene Hochzeitsreportage. Vielmehr würde mich interessieren, was du immer mit mitfotografierst. Ähm, jetzt müssen wir kurz mal... Ähm bisschen die Frage aufdröseln, weil erst ist, sagt er ja oder fragt er, welche Bilder sind bei einer Hochzeitsreportage Pflicht? Also was sollte man immer mit fotografieren und danach, was ich immer mit fotografiere, das könnte natürlich abweichen. Ich nehme das jetzt mal ähm, auf mich persönlich bezogen und äh, fange da einfach mal an. Jetzt bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob du wirklich Motive meinst, also einzelne Bilder oder ob du ich sage mal, über den Ablauf sprichst, ob ich zum Beispiel immer ein Getting-Ready fotografiere oder so. Ähm, wir können ganz kurz mal über den Ablauf gehen. Also ähm, natürlich ist der Ablauf bei jeder Hochzeit nicht gleich, weil äh, unterschiedliche Anzahl von Stunden gebucht werden und dann sagt der eine, ja, ich lasse das Getting-Ready weg oder der Nächste sagt, ja, also wir machen eigentlich keine Öffnungstanz, du bleib doch bis zum Essen und ähm, dann kannst du eigentlich danach Feierabend machen. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich und individuell, was natürlich dem, dem Paar auch wichtig ist. Ich kann da nur... Äh, Empfehlungen geben, aber letztendlich entscheidet ja irgendwie auch ähm, oder nur das, was dem Paar wirklich wichtig ist und irgendwie auch so ein bisschen der Preis. Wenn man dann halt schon irgendwie bei 10, 12 Stunden ist und dann sagt, ja Leute, wie sieht's denn aus, sollen wir noch irgendwie äh, noch ein Getting Ready davor hauen und das ist dann auch noch irgendwo anders und dann kommt mit Fahrzeit nochmal zwei Stunden drauf. Also irgendwann ähm, ist dann vielleicht auch das Budget mal erschöpft. Aber ähm, wenn ich mir, also äh, vom also meine Traumhochzeit, also nicht meine persönliche, sondern die, die ich fotografiere, die fängt bei mir tatsächlich immer mit dem Getting Ready an. Ähm, und lass uns einfach mal über den, den Tag so weitergehen. Ich sage ein bisschen was dazu und vielleicht auch, welche Motive ich da fotografiere oder wo ich ein bisschen drauf achte. Das ist auch immer, immer unterschiedlich. Äh, ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten du schon fotografiert hast, aber... Es kommt halt einfach auch drauf an, es kommt auf die Leute drauf an, es kommt auf ein bisschen auch auf die Location an und ähm, ich finde das, das äh, wichtig und auch gut, dass vielleicht nicht immer alles ähm, nach einem, ja, nach einem bestimmten Plan läuft, sondern dass man sich immer auf die Gegebenen, Gegebenheiten einstellt und das denke ich ist auch wichtig. Und äh, ich kann es nur noch mal betonen, ich habe das schon öfter gesagt, versucht im Vorgespräch so viel wie, wie möglich rauszufinden, was ist dem Brautpaar wichtig. Selbst auch eine persönliche Einschätzung äh, von den beiden zu haben. Da, ähm, manchmal fallen so Sachen wie, ja, keine Ahnung, mir ist es ganz, wir haben unsere Ringe selbst gemacht oder so. Das ist mir ganz besonders wichtig. Oder die sagen dann vielleicht auch nicht den Satz, das ist mir ganz besonders wichtig. Aber daraus kann man natürlich schon hören, okay, wäre wahrscheinlich cool für die beiden, wenn sie später auch von ihren selbst geschmiedeten Ringen ein Bild haben. Oder wenn jemand erzählt, ich sammle schon seit einem Jahr Gläser für unsere Deko und das wird alles so do-it-yourself und alles cool dann wird denen das wahrscheinlich auch irgendwie wichtig sein oder zumindest möchten sie auch mal ein paar coole Bilder von der Deko haben. Ich weiß, dass das immer so ein Thema ist, ja, das ist nicht wichtig für die Reportage, das ist nicht wichtig für den Tag und ähm, das sind auch keine wichtigen Bilder, die man sich später nochmal anguckt. Das ist mir schon klar, ich, ich glaube auch nicht, dass man sich ähm, Deko-Bilder großartig nochmal anguckt. vielleicht aber in zehn Jahren doch. Dass man sagt, Mensch, äh, wie haben wir das denn damals nochmal gemacht? Ich weiß es selber nicht. Also ich, ich kann es nicht einschätzen. Äh, es tut aber auch nicht weh, fünf Minuten zu investieren und, zu, ähm, und äh, einfach mal Sachen, die aus dem Vorgespräch als wichtig rausgefiltert werden, mit zu fotografieren. Ich denke, da muss jeder so ein bisschen selber zuhören oder gut zuhören können. Und vielleicht im Nachhinein auch einfach ein paar Notizen machen. Also ich kann mir das auch nicht über, über ein Jahr oder zwei Jahre merken, was denn jetzt jedem Einzelnen so wichtig ist. Äh, ich schreibe mir sowas dann im Nachhinein auf. Also äh, ja, also das, was mir sozusagen im, im Vorgespräch aufgefallen ist, was vielleicht mehrfach erwähnt wurde oder was als besonders herausgestellt wurde, ähm, dann, dann, dann schreibe ich mir das auch. Äh, das gilt auch zum Beispiel für besondere Hochzeitsautos. Also ich habe das öfter, dass dann gesagt wird, ja und mein Opa, der hat so ein was weiß ich, hat noch einen alten Käfer irgendwo stehen und den, äh, da ist er jetzt schon seit Monaten dran und macht den für unsere Hochzeit zurecht und so. Ja, vermutlich möchten die dann auch ein schönes Bild von dem Auto haben. So. Auch wenn mir persönlich Autos egal sind ähm, und das natürlich auch nicht ultra wichtig ist für, äh, für die Liebe äh, zwischen den beiden, aber wenn sowas schon erwähnt wird, dann macht man das doch einfach mit. Also so sehe ich das. Also das ist die einfachste Art und Weise rauszufinden, wie ähm, und es ist wirklich individuell, aber vielleicht kann ich noch ein paar einzelne Tipps geben. Also meine Traumhochzeit fängt an mit dem Getting Ready. Beim Getting Ready versuche ich, äh, also immer beide zu fotografieren. Das funktioniert in den meisten Fällen, wenn die äh, na, Wenn die beiden Locations, wo sie sich fertig machen, nicht so weit auseinander sind, manchmal fotografiere ich auch nur die Braut, aber in aller Regel kriegt man das irgendwie hin, dass man so einen Sideslot findet, dass man von, von Braut und Bräutigam oder von beiden Brautleuten, sagen wir es mal so, ähm, Bilder machen kann worauf ich da achte, sind so ein paar Details, also ähm, sind zum Beispiel schon Freunde zu Besuch, was wird da gemacht? Wird da Sekt getrunken? Okay, dann nehme ich mal, mache ich mal irgendwie so ein, ich sag mal so einen Moodshot, wo äh, halt eine Flasche Sekt irgendwo mit rumsteht oder äh, wird Bier getrunken oder sowas, also dass man einfach so ein bisschen die Atmosphäre einfängt, was, was, was passiert da? Läuft da Musik? Ich fotografiere manchmal, also oft wird vom Handy irgendwie Musik gemacht, dann fotografiere ich mal das Handy-Display, was läuft da, was lief da? Ähm, das finde ich vielleicht auch ganz cool als Erinnerung, einfach mal, um später zu sehen, ach, siehst du damals, zum Vorbereiten haben wir ja doch DJ Bobo gehört oder so. Also einfach so da so ein bisschen auf, auf die Details achten. Klar wird dann, fotografiere ich auch immer mit, wenn dann die Frisur gemacht wird oder, oder das Make-up oder so, dass man da so ein paar Shots hat, aber da mache ich ehrlich gesagt immer viel zu viele und am Ende fliegen ganz viele wieder raus, weil ich mir denke, oh mein Gott, du brauchst nicht 15 Bilder, wie deine ähm, wie du geschminkt wirst oder so. Also da reichen dann so zwei, drei irgendwie, die 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 gut aussehen, die vom Licht auch schön sind und das ist cool. Was ich auch immer mache, ist sowas wie, äh, wenn da jemand da ist, äh, der oder die das Make-up macht, da so ein bisschen rein fotografieren, was wird da so benutzt, also Details vom, vom Equipment oder ähm, ja, also einfach, das ist aber wirklich nur ein Schuss und ähm, auf jeden Fall das Ankleiden und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man äh, von ich bin jetzt ganz nackt bis ich habe meinen Anzug angezogen fotografiert, sondern einfach, mh, ich sag mal, wie wird das Kleid zugeknöpft, zum Beispiel oder äh, wie bindet derjenige sich eine Fliege oder hilft ihm jemand dabei, was ja dann oft der Fall ist und ähm, das sind ja auch immer ganz coole Bilder, wenn dann der Trauzeuge oder der Kumpel oder der Vater oder die Mutter oder irgendwer dabei ist und hilft, was weiß ich, die Manschettenknöpfe dran zu stecken oder ähm, ja die, die Krawatte zu binden oder die Fliege umzubinden. Also eher so Richtung Details und wenn dann einmal komplett angekleidet ist, dann mache ich auch immer noch ein Porträt irgendwo am Fenster. Also meistens findet das ja irgendwie in etwas helleren Räumen statt oder irgendwie am Fenster und dann sage ich, komm, kannst du dich nochmal kurz vor das Fenster stellen? Ich würde nochmal ein, ein Bild direkt von dir machen und dann ist gut. Ähm, beim Getting Ready, was ich auch ganz oft benutze oder einsetze, sind halt Spiegel. Also je nachdem, wo sich fertig gemacht wird, oft gibt es dann da ein Badezimmer oder zu Hause natürlich sowieso ähm, da wird noch mal in den Spiegel geguckt, sitzt alles und ist die Friese cool und so und dass ich da einfach so einen äh, Spiegelschuss mache, dass ich in den Spiegel rein fotografiere und man so noch angeschnitten quasi die Person im Vordergrund sieht und aber das Gesicht dann halt im Spiegel, ähm, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also es gibt auch Situationen, wo es nicht funktioniert, wo, wo du einfach keine Perspektive findest, dass du nicht selber mit auf dem Bild drauf bist, ähm, aber das würde ich an sich schon mitnehmen. Äh, ich muss mich ein bisschen beeilen, ich, bin, ich laber schon fast zehn Minuten, aber wir, wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Äh, das nächste, was dann passiert, also das kommt immer drauf an, ne? manchmal ist dann die Trauung danach, manchmal ist aber auch schon äh, ein Paar-Shooting danach oder so, wenn, wenn, wenn man sagt, okay, wir machen das aber vor der Trauung, ist mir beides recht. An sich mache ich Paar-Shooting natürlich immer gerne abends zu gutem Licht, manchmal passt das aber zeitlich nicht und ich denke, da muss man als Fotograf oder als, als Hochzeitsfotograf auch einfach flexibel sein und sagen, ja gut, dann machen wir es halt um 12 Uhr und machen das Beste draus. Ähm, bei solchen Situationen, wenn, wenn wir es wirklich um 12 Uhr mittags in der Mittagssonne machen, sage ich immer, ey, ich gucke abends, wenn ich, also vorausgesetzt, ich bin so lange da, ich gucke mir abends das Licht nochmal an und wenn es cool ist, dann sage ich euch nochmal Bescheid und wenn ihr Bock habt, dann gehen wir nochmal fünf Minuten raus und machen nochmal ein paar Bilder im Sonnenuntergang. Da hat noch nie jemand Nein gesagt. Also noch nie. so Und das ist immer noch... Ähm, also die Bilder wirken für mich immer besser äh, bei so schön, schönem Licht und das ist ja auch dann wirklich kein Aufwand, weil du hast die ganzen, also ich sag mal die Safe Shots, die hast du dann schon im Kasten und dann kannst du abends nochmal einfach ein paar äh, Bilder in schöner Stimmung machen. Das wertet das Ganze nochmal so ein bisschen auf, finde ich. Also das sollte man auf jeden Fall anbieten und <lacht> ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie irgendwann mal jemand gesagt hat, oh nee, das wollen wir aber nicht nochmal raus. Nochmal fünf Minuten Bilder? Nee. Ähm, ich meine... Ich sehe das ja auch immer so, oder ich, ich sage dem Paar, ey, baut nicht alles um die Bilder rum, ähm, sondern plant eure Hochzeit so, wie es euch gefällt und wie ihr, wie ihr feiern wollt. Und alles andere kriegen wir schon hin. Und ein paar Tipps kann ich natürlich dann trotzdem geben. Da sind die meisten dann auch dankbar für. Ähm, aber andersrum ist es ja auch so, dass ein Paar, was mich bucht, die Bilder auch irgendwie wichtig sind, weil sonst würden sie nicht so viel Geld ausgeben. Also wird, wenn die, also wenn die mit der Einstellung reingehen, wir wollen coole Hochzeitsbilder haben oder schöne Hochzeitsbilder, wie auch immer sie das sagen, ähm, dann werden sie nicht sagen, okay, wir geben jetzt zweieinhalbtausend Euro für einen Fotografen aus und dann ähm, sagt er, ja, wäre geil, wenn wir nochmal fünf Minuten rausgehen Bilder machen, dann sagen wir, nee. Also das, das passt ja auch nicht zusammen. Also es, das, Deswegen, das, das würde, glaube ich, keiner machen und wenn, ja, Pech gehabt. Ähm, dann gibt es Lass uns mal mit dem mit dem Paar Shooting anfangen. Wenn das Paar Shooting danach ist, machen wir meistens so eine Art. First Look, aber das ist für mich auch keine Pflicht, sind aber meistens sehr schöne Bilder, dass man einfach sagt, okay, lasst uns in unterschiedlichen Autos dahin fahren oder anders dort ankommen, wie auch immer, ihr seht euch vorher nicht, sondern wir, ich fange den Moment ein, wenn ihr euch das erste Mal seht und ich mache da keinen riesen Aufriss, da steht dann halt meistens der Bräutigam einfach irgendwo rum und guckt in die andere Richtung, also da, wo nicht die Braut herkommt, dann geht die Braut auf ihn zu und ich laufe so ein bisschen um die beiden rum und fotografiere halt, wie sie sich dann das erste Mal sehen, wenn er sich umdreht und so sind eigentlich mal ganz schöne Reaktionen und Umarmung und, 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 und Knutschen und keine Ahnung. Und dann hat man eigentlich schon mal einen, einen guten Anfang für so ein für Paarbilder auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten Paarbild, ich sag mal, Sachen, die man unbedingt machen sollte, schwer zu sagen. Ganz schwer zu sagen. Also was ich auf jeden Fall immer mache, obwohl ich die Bilder nicht mag, ähm, ist, sind Bilder, wo wirklich ganz körper drauf ist und man das Kleid gut sieht und den Anzug gut sieht. Äh, das sogenannte Oma-Bild. Das ist tendenziell dann das Bild, was sich die Oma ähm, auf die Vitrine stellt, wenn sie ein Bild von der Hochzeit bekommt oder haben möchte. Äh, ich mag die Bilder eigentlich nicht, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass es für manche Leute relativ ja, wertvoll ist. So. Ähm, ansonsten bin ich eher so der Typ, der äh, eher ein bisschen näher rangeht und äh, sich sozusagen auf das Paar konzentriert. Also die, die, auch, auch eher, ich sag mal, eher Detailshots. Ähm, was ich immer gerne mache, sind Bilder, wo ich über die Schulter des einen in das Gesicht des anderen fotografiere. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen. Äh, und da suche ich mir einfach eine Stelle, wo die Augen einfach richtig schön leuchten und äh, das, sieht, das sieht einfach gut aus. Also das mache ich dann auch bei beiden. Ich verpacke das meistens so, hey, nehmt euch mal einen Arm und Jetzt tun wir mal so, als ob wir heute Abend schon ein bisschen auf der Tanzfläche sind und ihr schunkelt so ein bisschen und ihr dreht euch dabei und ich bleib dann stehen, weil ich ja, ich kann mich ja nicht, ähm, dann einmal gegen die Sonne, einmal mit Sonne und so, ich bleib dann einfach stehen und dann äh, schunkeln die beiden so ein bisschen rum und, ähm, ja, das fotografiere ich dann einfach und da passieren manchmal auch witzige Dinge, da wird auch manchmal gelacht und so und dann ähm, fällt manchmal auf, oh, ist gar nicht so einfach, das irgendwie mit einem Kleid zu machen, gut, dass wir jetzt noch mal üben oder so. Also das ist so das, was ich ganz oft mache und da kommen ganz schöne Bilder bei raus. Ähm, ich mache auch immer was im Gehen, weil ich das irgendwie cool finde. Ich mag so Bilder, wo ähm, sich das Paar irgendwie Hand in Hand und dann so ein bisschen geht. Bei manchen Paaren mache ich sogar was, also so im Laufen, aber... Ich, ich persönlich würde das nicht wollen, weil ich wäre danach wahrscheinlich ultra verschwitzt und dann müsste ich noch den ganzen Tag in meinem verschwitzten Hemd rumrennen. Ähm, aber manchen sieht man es einfach an, dass es äh, denen sehr leicht fällt oder sehr leicht fallen würde, wenn sie jetzt einfach mal auf mich zulaufen oder so. Ähm, das finde ich cool. Und wenn man schon was im Gehen macht, also ich fotografiere das meist ein paar Shots von hinten so, ähm, dann suche ich mir aber auch eine Stelle, die ähm, relativ symmetrisch ist. Also ich sage mal, wenn man jetzt irgendeinen Weg hat oder einen Feldweg und da sind Bäume oder so, dass die möglichst mittig auf dem Weg gehen, dass das Bild irgendwie symmetrisch wird. Das gleiche von vorne auch, wobei ich diese Bilder von hinten eigentlich viel lieber mag. Und auch von der Seite. Das finde ich eigentlich richtig cool, wenn man so ein Bild hat, wo man was weiß ich, ein Feld, eine Mauer, ist eigentlich scheißegal, was da im Hintergrund ist, wo äh, man sozusagen die beiden im Vorbeigehen im Profil fotografiert. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, dass sie nicht genau nebeneinander laufen, weil sonst sieht man von einer Person halt viel zu wenig, sondern so ganz leicht versetzt irgendwie, ähm, nicht so hinterherziehen, nicht so ein Fanbild oder so, sondern als ob sie jetzt quasi gerade äh, auf dem Weg zum Standesamt sind oder auf dem Weg zur Trauung und dann so seitlich ins Profil. Also das sind so Sachen, die mache ich eigentlich Immer. Und der Rest ergibt sich dann so ein bisschen. Also natürlich gibt es auch mal, gibt es auch ein Kussbild und ein Knutschbild und keine Ahnung. Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Rest stelle ich mich immer irgendwie darauf ein, wie ist die Tagesform, wie ist das Wetter, wie ist das Licht, wie ist das Paar irgendwie drauf. Ähm, aber ich denke, mit, mit den Tipps hat man schon mal eine ganz gute, ganz gute Grundlage. Also ich kann jetzt nicht tausend Beispiele nennen. Ich mache noch ein Bild, wo sich dann... Äh, wo sie sich so umarmen und alles, wo sie sich so umarmen, das ergibt sich und ich gebe auch nicht furchtbar viele Anweisungen, weil ich der Meinung bin, äh, man muss den Paaren nicht erklären, wie sie sich umarmen sollen, sondern äh, es reicht, wenn man denen sagt, Umarmt euch mal und dann machen sie es automatisch so, wie sie es immer machen würden und es fühlt sich für die beiden natürlich an und äh, sie werden sich später auf den Bildern auch wiedererkennen, weil sie sich halt einfach immer so umarmen, äh, wie sie das normalerweise auch tun und dann muss ich nicht sagen, ja mach mal den Arm so und dies und das und keine Ahnung, ähm, das ist dann meine Aufgabe, mich dann irgendwie so zu positionieren, damit das dann auch irgendwie gut aussieht. Kleiner Disclaimer, wenn also, vielleicht gibt es sehr abgefahrene Methoden, sich zu umarmen und es sieht vielleicht furchtbar schrecklich für das Bild aus, das weiß ich nicht, dann würde ich das so nicht sagen, aber dann äh, kann man die Anweisung vielleicht nochmal ein bisschen genauer machen. Aber an sich ist es das fürs Paar-Shooting. Ich nehme ja auch, ähm, also, ich lasse mir auch nicht so furchtbar viel Zeit mit dem Paar-Shooting. Ähm, die meisten Paare sind da sehr dankbar, weil sie davon ausgehen, dass man da ein, zwei Stunden für einplanen muss und ich sage immer, ey, halbe Stunde reicht mir, lass, lass uns eine Dreiviertelstunde planen und wenn wir nach einer halben Stunde fertig sind, dann ist auch cool, dann habt ihr entweder noch eine Viertelstunde für euch alleine und ich fahre schon mal vor oder äh, wir können auch ein bisschen was, wir können auch irgendwie ein bisschen weitergehen oder so äh, und dann passt das eigentlich immer. Also das ist so meine Ansage, ich glaube, das reicht dann auch einfach äh, an, an Bildern. Also ich, ich sonst finde, ich, ist das Paar-Shooting in der späteren Reportage an sich viel zu überrepräsentiert. Also ähm, Das ist ja nicht das Wichtigste des Tages, dass man irgendwo rausgeht und Bilder mit dem Fotograf macht, also finde ich zumindest. Ähm, und deswegen versuche ich das auch einigermaßen kurz zu halten. Gehen wir weiter zur Trauung. Äh, eigentlich egal, ob es jetzt Standesamt, freie Trauung oder Kirche ist, äh, es gibt Bilder, die mache ich immer. Das ist auch so, auch wie mit diesem Oma-Bild, was ich erklärt habe. Es sind auch Bilder, die vielleicht, also wo ich eigentlich schon weiß, ja, du machst es jetzt eigentlich nur, damit es nicht fehlt am Ende. Ähm, oft sind das ja nicht die geilsten Bilder, aber wenn sich die Ringe angesteckt werden, dann mache ich da Bilder davon. Ich weiß, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt und der eine sagt, nee, das mache ich nicht, das ist nicht wichtig für die Reportage, das ist nicht wichtig für den Tag, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, es gibt aber immer diesen, also wie, wie soll ich das sagen, das dauert eine Minute, F Maximal. Und die hast du. Die hast du, um diese Bilder zu machen. Du musst nicht äh, auf Teufel komm raus immer die Reaktion des der Gäste oder so fotografieren. Du kannst dir ja diese Minute auch mal nehmen, um äh, diese Situation zu fotografieren und danach dann wieder... Äh, Reaktion der Gäste oder des Paares oder was auch immer zu fotografieren. Ähm, also das mache ich auf jeden Fall. Ähm, was ich auch mache, ähm, ist sozusagen der Kuss. Meist, es, es gibt eigentlich irgendwie immer einen Kuss, also egal ob Standesamt oder Kirche oder, oder freie Trauung oder sonst wo. Irgendwann wird sich immer geküsst. Ähm, das mache ich auch. Was ich auch gerne fotografiere, ist, ähm, ist, sind die Gäste an sich. Also wenn ich schon weiß, oh guck mal, das sind die, die Eltern oder auch Oma, Opa oder so, die Reaktionen auf jeden Fall. Also äh, meistens sind es ja sehr freudige Gesichter, manchmal fließen auch Tränen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da manchmal ein bisschen schlecht bei, aber ich halte da drauf. Also wenn ich, ähm, wenn die Braut anfängt zu heulen, dann, also wie gesagt, ich fühle mich da schon schlecht und ich ja, so nach dem Motto, jetzt ist das so eine intime Situation und sie ist so berührt, dass sie weint, jetzt musst du da jetzt unbedingt fotografieren, aber ich mache es immer, weil ich einfach glaube, auch wenn das vielleicht in der Situation ein bisschen taktlos ist oder unangebracht. Später werden die Bilder aber mit Sicherheit wichtig und die werden, also die sind halt einfach, ja, also man sieht halt einfach die Emotionen und das ist halt an sich, denke ich, auch geil, wenn man nach zehn Jahren sich die Bilder anschaut und immer noch diese Emotionen sieht. Und ähm, ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig. Das Gleiche gilt fürs Publikum. Wo ich immer Ausschau nachhalte, ähm, ist nach alten Menschen und Kindern, das wird sich jetzt demnächst auch äh, so ein bisschen, bisschen durchziehen, Kinder machen manchmal sehr witzige Sachen in der Kirche und ich finde es cool, das festzuhalten, ähm, weil die einfach, wie soll ich sagen, äh, die machen halt einfach so, wie sie gerade denken. Und das ist sehr ungewöhnlich in der Kirche, weil das ja eigentlich ein Ort ähm, vielleicht der Ruhe oder... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, also ähm, da gibt es ja gewisse Regeln, an die man sich hält und ähm, Kindern ist das scheißegal und ich finde diesen Kontrast halt irgendwie ganz geil, auch wenn Kinder mal die Ringe nach vorne bringen oder Blumenmädchen oder irgendwie sowas, sowas fotografiere ich gerne mit und das gleiche gilt auch für alte, alte Leute, also ähm, die sind meistens dann auch schon so drauf, dass sie sagen, ist mir scheißegal, ich war schon, ich gehe seit 50 Jahren in die Kirche, ähm, wenn ich jetzt hier irgendwie, äh, keine Ahnung, meine, mein Wurstbrot raushole und das esse, dann ist das halt so. Also so ganz extrem hatte ich es noch nicht, aber ihr wisst, wo, worauf ich hinaus will, also das sind eigentlich immer ganz geile Motive. Ähm, was ich auch immer mache, wenn, wenn es sich anbietet, also ich kenne keine Situation oder ich kenne keine Traum, wo es nicht so war. Meistens ist es ja wirklich so aufgestellt, dass man zwei ähm, Stuhlreihen, Sitzreihen, wie auch immer hat, rechts, links. In der Mitte sitzt irgendwo das Paar oder manchmal auch leicht versetzt. Ähm, ich mache schon immer so einen so so ein Shot, wo ich in die letzte Reihe gehe und dann relativ, also so Froschperspektive quasi rechts, links, die Bänke und in der Mitte halt das, das Paar. Ähm, ist an sich auch immer ein gutes Motiv. Und äh Perspektivwechsel schadet auch nicht. Wird nicht immer gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, sollte man zumindest ausprobieren. Das heißt, wenn ich irgendwo von oben fotografieren kann, dass ich da auf eine Empore kann oder ich weiß nicht genau, wie das, wie, wie, der, wie die offiziellen Begriffe da sind, ja, ähm, dann mache ich das. Manchmal sieht es halt nicht gut aus, aber öfters gibt es halt schöne Perspektiven, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber, ja, das ist schon mal gut. Also so sieht man das selten. Ähm, was ich vergessen hatte, also ich achte auch darauf, dass ich den Einzug mit drauf habe, dass wenn, was weiß ich, der Brautvater die Braut reinbringt, dass ich da wirklich mal ein Bild von habe, ähm, das gleiche gilt für den Auszug von den beiden. Und ich bin auch, bevor die Trauung losgeht, also wenn, wenn die Situation so ist, dass ähm, jemand draußen wartet und dann reinkommt, was ganz oft der Fall ist, egal ob die Braut reingeführt wird von wem auch immer, manchmal kommt das Paar auch zusammen rein, aber dann warten die beiden draußen, ähm, also da nehme ich mir auch nochmal ein paar Minuten Zeit, um die Momente vorher einzufangen, weil da ist meistens Aufregung im Spiel, also das merkt man auch, da ist, da ist richtig... Da ist richtig Emotion drin und äh, ja, das gehört dann einfach dazu. Also das, das, das will ich dann auch auf den Bildern zeigen und haben. Ansonsten, es schadet nicht, wirklich äh, auf die Gäste zu achten und da mal ein bisschen zu gucken, was so abgeht. Leute, ich bin schon ewig lange drauf, ich, vielleicht wird das eine Einfragen-MBF und die anderen beiden schieße ich hinterher, ich will es nur schon mal ankündigen, weil das äh, doch jetzt ein bisschen länger dauert, als ich dachte. Ähm, dann hast du aber schon mal eine Idee von, von den Motiven, die ich da mache. Also beim Standesamt ist das ähnlich, also äh, da, ja, da mache ich im Endeffekt das Gleiche. Ich mache auch mal, also bei Fahrern oder Fahrerin oder äh, da achte ich eher, eher nicht so drauf, dass ich die mal mit auf dem Bild habe. Ähm, passiert aber unweigerlich, dass, man, dass der mal zu sehen ist. Das finde ich auch okay. Äh, wenn das eine freie Trauung ist mit Traurednern oder Traurednerinnen, ja, mache ich schon auch mal coole Bilder von denen, also weil ich glaube, dass die sich auch äh, darüber freuen, also zumindest, am Anfang war mir das nicht so wichtig, weil ich immer denke, ja, keine Ahnung, wenn die ein schönes Bild wollen, dann sollen sie sich halt einen Fotografen suchen, äh, ist aber totaler Schwachsinn, also immer ein schönes Bild mitmachen, wenn es denn geht, also so äh, Trauredner bei der Arbeit und äh, ganz oft wird man nämlich im Anschluss gefragt, ey, hast du ein paar Bilder von mir, kann ich die haben oder so, ähm, dann gebe ich die auch raus. Also wenn jetzt nur, nur der Trauredner drauf ist, dann auch von mir aus schicke ich ihm die auch persönlich. Ansonsten sage ich, ey, das Brautpark kriegt alle Bilder von mir. Ähm, frag die einfach, dass sie dir den Link schicken und aus meiner Sicht darfst du die Bilder, wo du drauf bist, gerne auch benutzen. Ähm, so, so regle ich das dann meistens. Äh, das ist, ja, das finde ich einfach das ist irgendwie auch gut. Ja, auch wichtig so. Das gleiche gilt auch für Musiker, die da anwesend sind. Also da mache ich auch meistens auch Bilder. In Kirchen ist das oft nicht ganz so leicht. Die stehen dann irgendwo in der Ecke und dann kannst du da nicht so richtig rumrennen und so. Bei freien Trauungen ist das meistens etwas einfacher und so. Also das nehme ich ganz gerne mit. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen oder einfach nur ein paar Stichworte zu sagen. Wenn es dann einen Sektempfang oder einen Empfang in irgendeiner Art und Weise gibt, dann fotografiere ich da... Eine Reportage: Also, da gibt es kein Must-Have-Bild, sondern ich fotografiere einfach, was dort passiert, und das ergibt sich aus der Situation. Ich bin wieder dazu übergegangen, eigentlich schon seit über einem Jahr die Gratulation zum Beispiel so gut wie komplett mit zu fotografieren, weil ich einfach finde, dass das der Moment ist, wo ich von den Gästen richtig schöne Bilder machen kann. Ich suche mir einen guten Platz, meistens mit einem leichten Teleobjektiv. Und ähm, fotografiere die wartenden Leute oder die, die gerade gratulieren äh, und halte da auch richtig drauf. Also ich mache da mehrere Shots, weil es gibt immer einen dazwischen, wo quasi die gratulierende Person sch richtig schön lacht, einfach gut aussieht, weil sie sich gerade wirklich freut. Ist egal, ob die Freude echt ist oder gespielt, aber es wird ein schönes Bild dabei sein und da freuen sich, glaube ich, die Gäste drüber, da freut sich später auch das Paar drüber. Ich habe immer ein Auge rechts und links, was passiert bei den Leuten, die schon gratuliert haben und jetzt irgendwo rumstehen, das habe ich schon. Im Zweifelsfall würde ich mich immer für das Reportagebild entscheiden, aber ich positioniere mich wirklich so, dass ich sehe, was passiert auch bei der Gratulation und ich fotografiere nicht das Brautpaar von vorne, wie sonst habe ich am Ende 100 Bilder Brautpaar von vorne mit irgendeinem anderen, äh, mit einem anderen Menschen im Arm, sondern ich will in die Gesichter der Gäste fotografieren, also das mache ich eigentlich in, in, in der Regel. Ähm, das nur dazu, jetzt sind, wo sind wir denn jetzt? Also gut, dann geht es irgendwann in die, äh, meistens in die Location irgendwie, ja, da ist, da ist es auch sehr unterschiedlich, also manchmal bin ich ein bisschen eher da, weil ich sage, okay, hier passiert ja jetzt eigentlich nichts mehr beim Sektempfang. Also, oder meistens sagt das Paar ja, fahren jetzt auch bald los. Und dann sage ich, was meint ihr denn so in fünf bis zehn Minuten? Ja, ja, genau. Ja, dann fahre ich schon mal los, dann kann ich in Ruhe äh, mich in der Location nochmal umsehen. Und da sagt auch nie jemand nein. Und das Gute ist, dann ist man halt zehn Minuten eher da. Man kann mal kurz durch die Location laufen, ein paar Deko-Shots machen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ist jetzt auch nicht irgendwie das Ultra-Wichtigste für mich, aber es kommt dann halt immer ein bisschen drauf an, was erwartet das Paar. Und man kann vor allen Dingen fotografieren, wie die Gäste ankommen, wie das Brautpaar ankommt oder mit dem Brautauto oder keine Ahnung sowas. Und dann davon einfach noch ein paar Bilder machen. Was ich auch immer mitmache, das hat aber eine Hintergrundgeschichte, ich fotografiere immer am Ende nochmal den Geschenketisch. Hört sich total dumm an, aber äh, es ist schon mal vorgekommen, dass ein Paar gefragt hat, sag mal, hast du so ein Übersichtsbild von dem Geschenketisch? und habe ich gesagt, nee, nicht, nicht, nicht also ich hatte eins. Und ich habe aber gesagt, nee, ich habe das einfach weggelassen aus der Reportage, weil ich das nicht so wichtig fand. Ich habe ja so zwei Detailbilder. Die so, nein, 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 darum geht es gar nicht. Äh, wir haben einfach alles irgendwie in den Kofferraum geworfen und wir wissen jetzt nicht mehr, wo was dazugehört. Und ähm, vielleicht könnte man auf so einem Bild sehen, die Karte von, was weiß ich, stand da und da dran. Und ähm, ja, dann habe ich denen halt das Bild geschickt, was ich eigentlich sehr äh, schrecklich finde, wenn man einfach so ein Übersichtsbild macht. Aber die waren glücklich, dass sie irgendwie was zuordnen könnten. Seitdem mache ich so ein Übersichtsbild einfach mit, falls mal noch mal jemand fragt. Das sind auch so Sachen, warum? Also das, das würde bei mir nicht in der Reportage landen, aber es, ist, es liegt dann erstmal auf der Festplatte und ähm, es hat schon mal einem Paar geholfen und ich sag mal so, wenn ich mit ungefähr fünf Sekunden Aufwand ein Paar eventuell helfen kann, dann ist das für mich, glaube ich, ist das keine Frage. Ähm, in der Location wird es, also da ganz ehrlich, da kommt es so mega drauf an, was da passiert. Ähm, einfach nur mal um Stichwort zu sagen, so Spiele, die passieren, das fotografiere ich eigentlich nicht mit. Also ich mache schon so ein Bild, dass man irgendwie sieht, okay, da ist jetzt was passiert, aber es gibt ja so Spiele, ihr kennt das sicherlich, die, die schon ein paar Hochzeiten gesehen haben, was weiß ich, da muss das Brautpaar was erraten und ähm, dann steht auf so einem Schild, meinetwegen, äh, alle, die mit dem Bräutigam verwandt sind und dann müssen die aufstehen und dann müssen die raten, ja, welche Personengruppe da jetzt wohl gerade aufgestanden ist und dann zieht sich das manchmal ewig und dann hast du 10, 20 Fragen oder sowas und ich fotografiere das nicht alles mit, also ich dokumentiere jetzt nicht jede Frage und auch nicht, wer ist dann wie und wo aufgestanden, sondern ich mache halt zwei Bilder, dass man sieht, okay, da ist dieses Spiel gelaufen. Ich mache natürlich mehr Bilder, aber zwei werden später wahrscheinlich abgegeben. Da ist dies und das passiert und damit man einfach noch eine Erinnerung hat, ach siehst du, das haben wir doch an der Hochzeit da gemacht. Das zieht sich dann auch so durch den ganzen Abend. Manchmal passieren auch keine Spiele, da bin ich auch nicht böse drum und... Wenn ganz viel von solchen Sachen passiert, dann äh, dokumentiere ich das. Wenn es wirklich was Abgefahrenes ist, was ich jetzt mh, noch nie, selber noch nicht gesehen habe, da müsste, müsste schon was sehr Abgefahrenes passieren. Aber ähm, da mache ich auch durchaus mal ein paar mehr Bilder. Aber ich sage mal, ich meine das gar nicht... Böse, weil ich glaube, die meisten Leute sind ja auch nicht so viel auf Hochzeiten, wie, wie man das als Hochzeitsfotograf ist. Ähm, die haben dann irgendwo mal gesehen, Mensch, auf der Hochzeit von meiner Schwägerin, da war doch hier dieses Spiel, das können wir doch da auch machen, das war witzig und so. Ähm, ja, aber man hat das halt einfach schon hundertmal erlebt und das ist auch nicht so, also für mich nicht so furchtbar spannend und deswegen hat das dann weniger, findet das ein bisschen weniger Beachtung, als irgendwie was super ausgefallen ist, also wenn jetzt jemand einen Auftritt macht, ich hatte schon mal so jemanden, der dann halt, wo zwei Leute gesungen haben oder so, also ich glaube, die Geschwister oder so waren das mal. Da mache ich dann durchaus natürlich mal ein paar mehr Bilder. Das ist natürlich was Persönliches. Und äh, was mir jetzt gerade dazu noch einfällt, äh, Reden auf jeden Fall auch. Ähm, und bei den Reden äh, ist es so ich fotografiere dann relativ viele Bilder, weil beim Reden sehen ja Menschen manchmal Also man erwischt oft die Momente, wo dann, wo man einfach doof aussieht beim Reden. Deswegen relativ viele Bilder machen, um dann einfach am Ende eine gute Auswahl zu haben, wo jemand dann gut aussieht. Ich mag es auch, wenn bei dem Reden gestikuliert wird. Also das finde ich mega cool. Und äh, was ich auch immer empfehlen kann, ist, dass man so Ich weiß nicht, das braucht man unscharf im Vordergrund und den Redner dann scharf äh, im Mittelgrund, sage ich jetzt mal äh, kommt äh, eigentlich immer ganz gut und was man da nicht verpassen sollte, es ist mir schon öfter mal passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber seitdem achte ich auch drauf, ähm, ist dann, wenn die Rede vorbei ist, oft ist es sehr emotional und dann wird sich umarmt und ähm, das ist, das ist schon, das sind schon Momente, die sollte, da sollte man drauf achten und irgendwie auch mitnehmen. Das passiert nicht immer, aber zumindest mal auf der Hut sein und, ähm, ja, Reaktionen äh, der Gäste fotografieren finde ich immer ziemlich cool, also auf jeden Fall wenn, sie, wenn angestoßen wird, wenn sich zugeprost wird wenn gelacht wird, es gibt immer einen Freundetisch irgendwie und da ist immer Halligalli und da wird immer gelacht und äh, also das finde ich geil, also da, da fotografiere ich dann gerne, die Leute sind meistens auch ultra locker drauf und da kriegt man ganz coole Motive jetzt muss ich mir ein bisschen sortieren, äh, ich habe eins vergessen äh, Thema Gruppenbild können wir vielleicht einzeln noch ansprechen Gruppenbild mache ich immer. Also es gibt Paare, die sagen, wir wollen kein Gruppenbild, dann rede ich nicht großartig rein, aber ich empfehle eigentlich jedem Paar ein Gruppenbild zu machen. Und ich sage das tatsächlich auch so, wie ich es wirklich meine. Ich, ich sage halt, ähm, also Leute, das ist nichts, was mich jetzt irgendwie... Ähm, künstlerisch total erfüllt oder, 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 oder fordert oder so. Das ist auch nichts, was der gemeine Hochzeitsfotograf total super gerne macht und sich da lange mit aufhält, aber es ist eine schöne Erinnerung und wird bei vielen Hochzeiten mit als erstes rausgezogen, wenn man von dieser Hochzeit spricht. Und ich finde es das wichtig, dass man diese Bilder irgendwie hat, weil ja, das ist so ein Stück Familiengeschichte irgendwie, da sind halt, manchmal sind da Kinder drauf, die sind 5, 6 Jahre, das ist schon geil, wenn die in 20 Jahren so ein Bild rausziehen können und sagen, ah, guck mal, wie, wie ich da noch aussah oder guck mal, wer da noch alles war und wie, das ist das ist Onkel Heinz, boah, krass und also, also einfach, da, da steckt so viel Erinnerung irgendwann mal in diesem Bild drin, auch wenn das jetzt nicht irgendwie ein super geil, kreatives, mega, super krasses Bild ist, äh, aber der Erinnerungswert, der steigt natürlich von Jahr zu Jahr, also äh, der ist am Anfang, wird sich das Bild wahrscheinlich oft angeguckt, weil man einfach nochmal sehen will, wer war jetzt wirklich alles da. Aber ich glaube, mit den Jahren wird so ein Bild echt viel wert sein. Natürlich hat man alle Gäste auch mal einzeln drauf, aber da hat man so auf einem Schlag kann man mal durchgehen. Und ich kann mir, ich habe ich hab selbst ja keine Kinder, aber ich kann, kann mir das schon vorstellen, dass man irgendwann mit seinen Kindern, wenn die dann halt äh, mal da sind und halt vielleicht erwachsen sind oder so, dass man dann mal auf dem Sofa sitzt, so ein Bild rausholt und sagt, guck mal, ähm, wer ist denn das? Und ja, das ist links und links und bla 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 und vielleicht sind da ja auch Leute drauf, die dann nicht mehr unter uns sind und äh, also das ist einfach immer also ja, das ist einfach, irgendwann wird das einfach ein emotionales Bild, auch wenn es einfach nur ein gestelltes Gruppenbild ist, so. Äh, also ich, ich mache das immer mit, ich würde niemals jemandem ausreden wollen, ach Gruppenbild und so, nee, muss nicht und bla. Also das mache ich immer, auf jeden Fall. Ähm, wenn es absolut Null gewünscht wird, dann ich, ich, ich versuche nicht zu überzeugen oder so richtig so, so rein zu grätschen oder so, aber äh, ich würde niemals den umgekehrten Fall versuchen und das jemandem auszureden, also das würde ich nicht machen, das so mal dazu. Ach Gott, bin ich am labern. Ähm, Habe ich was vergessen? Tanzen, ja. Ähm, also wir sind immer noch bei dem Ablauf, der mir am liebsten ist, also wir haben beim Getting Ready angefangen und dann geht es irgendwann so zur Feier über und dann nehme ich gerne nochmal den, den, den Tanz mit und das ist meistens dann so auch der, der Endpunkt, also viel länger bleiben mache ich ungern. Nicht nur, weil es dann irgendwann lang und anstrengend wird, sondern weil es auch einfach nichts mehr bringt. Dann, Also ich kriege dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, okay, in den nächsten zwei Stunden ist hier Party. Ähm, und da passiert, aber die Motive ändern sich nicht mehr so krass und du kriegst halt trotzdem irgendwie deine Kohle pro Stunde. Und der Output ist aber sehr gering. Das kommt auch immer von Party zu Party an. Es gab schon Hochzeiten, wo ich dachte, Alter, hier steppt richtig der Bär. Wenn ich jetzt hier noch eine Stunde länger bleiben würde, dann ich glaube, dann ist hier richtig Halligalli und dann kriegst du richtig geile Bilder. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das ist, das ist, äh, das ist nicht immer so. Also ähm, es gibt schon viele Hochzeiten, die so nach so einem Standardfahrplan laufen und wenige, wo wirklich richtig, äh, wie, wie nennt man das, richtig ausgelassen gefeiert wird. Das kommt immer wieder vor und äh, ich habe echt ein paar richtig coole Brautpaare gehabt, die die, also wo die feiern echt geil waren. Also, wo ich tatsächlich auch dachte, ach, eigentlich, ich würde doch würd so noch eine Stunde hier bleiben und vielleicht doch mal einen Radler trinken oder so. Ähm, also, das, das kommt da ein bisschen drauf an, aber letztendlich ist Tanz immer so oder oft der, der Endzeitpunkt ähm, Und. Was soll ich da sagen? Ja, Tanz mitnehmen. Kommt, kommt halt drauf an, wie die auch tanzen. Ne? Also ich habe ich hab von äh, einfach nur Schunkeln bis irgendwelche Hebefiguren schon alles gesehen. Und da muss man dann einfach dabei sein. Beim Tanzen gilt das so ein bisschen... Eigentlich schon die, die, den ganzen Tag über, aber auch beim Tanzen finde ich es äh, wichtig. Auch da achte ich viel auf Kinder und und, und alte Leute. Ähm, wenn Kinder tanzen, ist immer irgendwie lustig, also weil das einfach so ein krasser Größenunterschied ist, wenn so Erwachsene mit kleinen Kindern tanzen. Das, das finde ich irgendwie süß, ähm, da mache ich immer Bilder von, auf jeden Fall. Und äh, wenn Omas, Opas oder äh, in die Richtung Leute da sind, ältere Menschen, wenn, wenn dann, was weiß ich, der, der Beutiger mit seiner Oma tanzt oder so, Alter, auf jeden Fall fotografieren. Das ist, das ist ultra krass. Ich, ich bin auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da, dadurch, dass es einmal bei mir passiert ist, dass, ich, äh, dass mir die Braut irgendwie, ich glaube, sechs oder acht Wochen oder zehn Wochen nach der Hochzeit geschrieben hat, dass sie so unendlich dankbar sind dass ich so ein schönes Bild von ihrer Oma gemacht habe, weil sie vor zwei Wochen verstorben ist. Ähm, da, ist mir, da ist mir echt ein Kloß im Hals stecken geblieben. Seitdem achte ich furchtbar darauf, wirklich schöne Bilder auch von diesen Leuten zu machen. Ich fühle mich in dem Moment immer schlecht, weil man dann ja so wie so ein Ich weiß nicht, so. von dir mache ich besonders schöne Bilder, weil du bist vielleicht bald nicht mehr da. Aber das das, das also das fühlt sich immer so ein bisschen makaber an, aber ich, ich, ich achte schon, schon irgendwie mehr drauf als, was weiß ich, der, der Onkel oder Cousin, der irgendwie Mitte 20, also ihr wisst, was ich meine. Also vor allen Dingen, ich finde auch, ähm, ich finde, dass alte Menschen auf Bildern richtig gut aussehen. Also ich mag das total, sowas zu fotografieren. Also auch bei den Gratulationen, das ist immer cool. Also das, das sind immer super Situationen. Oft wird gerade da auch irgendwie geweint und also ich, das, das nehme ich immer mit, also und dann auch auf jeden Fall beim Tanzen und was passiert und und all sowas. Äh, alte Menschen ist auch auch so ich meine das nicht, nicht negativ, wenn ich das sage, so alte Menschen und so, ich bin auch schon ein alter Mensch, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, Ja, ähm, das, das ist, da gibt es auch eine Ausnahme, also die, würd, die fotografiere ich manchmal auch, wenn sie was essen, also ich fotografiere eigentlich nie Leute, wenn sie essen, weil ich das doof finde, das ist auch ein bisschen aufdringlich und, äh, was heißt ein bisschen, das ist aufdringlich und ähm, niemand sieht gut aus beim Essen, aber ich habe schon so ein paar coole Bilder, wo, wo so ein so ein OP so herzhaft in so ein, in so ein ähm, Cupcake irgendwie reinbeißt und so. Ähm, das ist schon cool. Also meistens ähm, merken die das auch und die finden, also ich habe noch nie ein ey, was soll denn das oder so bekommen oder, oder irgendwie was, sondern die lachen dann nochmal so in die Kamera und alles ist cool. Ähm, also das nehme ich mit und das wie gesagt, das gilt ähm, für Kinder auch. Ah, haben wir noch was vergessen? Haben wir noch was vergessen? ach so Essen, Essen ist auch so ein Thema. Können wir vielleicht auch nochmal... Ähm, also ich oder also zu Essen gehört für mich dann auch vielleicht äh, Kuchen anschneiden oder irgendwie sowas, Hochzeitstorte anschneiden. Das passiert ja auch manchmal nachmittags nicht zum Essen oder so. Da mache ich auch Bilder von. Ähm, versucht aber die ein bisschen, also ich mache so Standardbilder natürlich, dass man irgendwie sieht, okay, hey, wer hat denn jetzt hier lustigerweise seine zweite Hand auch noch oben drauf gelegt, damit die oben ist. Wow, super, super. Ähm, äh, wie, aber ich versuche auch vorher vom, von der Torte irgendwie, wenn es was Besonderes ist, ein paar Bilder zu machen, aber was ich eigentlich geil finde, ist, wenn dann da so schon so Stücke rausgeschnitten sind und man da dann irgendwie so ein bisschen, also ich sag mal, das zerstörte Kuchenbuffet mitnehmen das finde ich eigentlich ganz geil, ähm. Also gar nicht mal so, also klar, vielleicht auch mal ein Bild, wie es vorher aussieht und in schön und so. Das ist ja auch das, wo sich dann jeder Dienstleister drüber freuen würde. So, oh, okay, so haben wir es aufgebaut, das ist super cool und super schön. Deswegen mache ich das einfach mal mit. Aber eigentlich finde ich es geiler, wenn richtig so, irgendwie fliegt dann alles rum und dann liegt da noch eine Erdbeere und hier ist noch irgendwas und da, also so richtig irgendwie, also da sieht man dann irgendwie mehr, mehr Leben in dem Bild. Mein Aufnahmegerät sagt 41 Minuten, Leute das ist viel zu lang, so, so lange möchte ich eigentlich gar nicht die Folgen machen. Wir haben jetzt die eine Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich alles abgedeckt habe, Thorsten. Ähm, wenn nicht, frag bitte nochmal konkreter oder, oder irgendwie was. Ich glaube, da waren schon einige Motive und Tipps jetzt dabei. Äh, ich wir machen das so, ich werde mir nächste, Anfang nächste Woche nochmal Zeit nehmen, denke ich, oder vielleicht, ne, Wochenende wird nichts, Anfang nächste Woche und dann machen wir die anderen beiden Fragen, tut mir leid, ähm, das, die eine Frage war noch von Marco und die, die, die andere vom Dennis. Ähm, ja, ihr müsst euch noch ein paar Tage gedulden, aber ich habe auf jeden Fall wieder voll Bock auf den Podcast, wie ihr, glaube ich, gerade merkt und ähm, dann verschieben wir das einfach auf nächstes Mal, sonst wird mir das irgendwie zu, zu viel. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, Nochmal der kurze Aufruf, wenn ihr Fragen habt, die, über die ich mal palavern soll, dann schreibt mir einfach auf Instagram oder marvinstellmach.blog slash mbf. Ähm, das findet ihr auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwie vermutlich nächste Woche. Haut rein, macht's gut, euer Marv.